0: Você sabia que o ato de doar sangue pode salvar até 4 vidas? A necessidade da doação é constante e a sua contribuição fundamental. Por isso, o tema de hoje é muito importante. Bom, tá começando o Curiscast, um programa do Cores da Saúde. Eu sou o Celso Vinícius Marques, o seu apresentador, e eu quero conversar um pouquinho com você sobre doação de sangue. No Brasil, cerca de 1,6% da população doa sangue. Isso quer dizer que 16 a cada mil habitantes são doadores no nosso país. Em Alagoas, esse número é um pouco menor, representando 1,33% da população. Apesar desses percentuais estarem dentro dos parâmetros aconselhados pela Organização Mundial da Saúde, é necessário estimular a doação voluntária para a manutenção dos estoques do nosso país e, claro, para aumentar o número de doadores. Só que, ao mesmo tempo em que a gente sabe da importância da doação de sangue, existem muitas dúvidas e muitos mitos que cercam esse assunto, criando uma espécie de barreira entre o ato de doar e um possível doador. Pensando nisso, o sketch desse mês vai tentar passar informação, falar sobre o processo de doação, e esclarecer algumas dúvidas frequentes sobre esse tema tão fundamental. Bora lá? Antes de ir ao Hemocentro, é muito importante que a gente saiba se atende aos critérios básicos para ser doador, até para não ter nenhum imprevisto na hora da doação. Para que uma pessoa possa doar sangue, é preciso que ela tenha idade entre 16 e 69 anos, porém, Menores de 18 anos, ou seja, menores de idade, devem estar acompanhados por um responsável. E idosos só podem doar caso já tenham realizado pelo menos uma doação de sangue antes dos 60 anos. Outro critério é o peso. Não é recomendado que pessoas com menos de 50kg doem sangue. Além disso, é importante ter uma boa noite de sono e estar alimentada, mas não ter comido alimentos gordurosos. Por fim, é necessário apresentar um documento oficial de identidade com foto emitido por órgão oficial. Bem simples, né? Ah, e só para não esquecer, o intervalo entre as doações varia entre homens e mulheres, sendo que os homens podem doar com o um intervalo de dois meses entre as doações e as mulheres podem doar com um intervalo de três meses. Isso significa que homens podem doar até quatro vezes por ano e mulheres podem doar até três vezes. Dito isso, a gente vai conversar agora sobre as etapas da doação de sangue. Esses procedimentos padrão têm o objetivo de garantir a preparação correta das bolsas de sangue e garantir a segurança de quem irá receber essas bolsas. Para deixar você mais por dentro dos procedimentos, montamos aqui um passo a passo das etapas da doação de sangue. Mas antes de tudo, eu vou reforçar a importância de ter uma boa noite de sono no dia anterior à doação, hidratar-se bem e estar bem alimentado, evitando alimentos gordurosos, como açaí, abacate, leite, manteiga, queijo, entre outros alimentos. Bom, tomados esses cuidados, você segue até um hemocentro onde o procedimento será realizado. Chegando ao local, é feita a recepção do doador e o seu cadastro. Nesse momento, você vai apresentar o seu documento de identificação válido e com foto para realizar o seu cadastro ou, caso você já seja doador, a atualização de seus dados cadastrais. Em seguida, é realizada a etapa da pré-triagem, em que há uma avaliação física em que serão coletadas algumas informações como peso, altura, pressão arterial, pulso, temperatura, e depois é realizado um teste rápido para confirmar se você tem ou não anemia. Após essa avaliação, ocorre a triagem clínica, uma entrevista que serve para avaliar as condições de saúde de quem vai doar e os possíveis riscos para quem vai receber o sangue. Nela, você será questionado sobre viagens recentes, uso de medicações, uso de drogas ilícitas, comportamento sexual, doenças que possui ou já tenha tido, e essa etapa é muito importante porque existem questões que podem ser identificadas na entrevista e que não podem ser identificadas nos testes laboratoriais. Então é fundamental ressaltar que a entrevista é confidencial e o sigilo absoluto. Por isso, confie no seu entrevistador e seja sincero na hora de responder as perguntas. Passadas as etapas de cadastro, pré-triagem e triagem, chegou a hora de fazer a doação propriamente dita. A coleta de sangue dura em torno de 15 minutos e todo o processo é seguro, sendo realizado com material esterilizado, de uso único e descartável, não existindo risco de contrair uma doença infecciosa doando sangue. Finalizando a doação, você será encaminhado para fazer um pequeno lanche e se hidratar. Depois de doar sangue, o Ministério da Saúde indica que você fique em repouso e mantenha a hidratação adequada, evitando esforços físicos exagerados por pelo menos 12 horas, além de não fumar por cerca de 2 horas, evitar bebidas alcoólicas por 12 horas e não dirigir veículos de grande porte, trabalhar em andaimes, praticar paraquedismo ou mergulho. Então já deu para perceber que a doação em si não é um procedimento complicado. Entretanto, alguns impedimentos acabam não sendo mencionados e quando você realmente chega para doar, descobre que naquele momento não está apto para realizar a doação. Ou então você acha que não pode doar por um determinado motivo, quando na verdade aquilo não o impede pensando nisso eu vou trazer para você algumas das principais dúvidas a fim de que você saiba o que é mito e o que é verdade quando se trata de doar sangue. Um mito muito comum é que quem tem tatuagem não pode doar sangue. Na verdade pode sim, mas após 12 meses e esse tempo também é válido para quem fez maquiagem definitiva. Quem tiver colocado piercing também é indicado esperar 6 meses para realizar a doação mas caso o piercing esteja na região oral ou genital, o prazo se estende para 12 meses. E quando se trata de brincos, o recomendado é aguardar 3 dias para a doação de sangue, desde que tenham sido colocados com o cuidado e a higienização adequada. Uma dúvida muito recorrente é em relação às pessoas hipertensas ou diabéticas. Será que elas podem doar sangue? Pessoas com hipertensão arterial podem sim doar sangue contanto que utilize medicamento que não contraindique a doação. Nesse caso, também é adequado entrar em contato com o hemocentro e tirar dúvidas se seu medicamento interfere ou não no processo. É importante ressaltar também que no dia da doação, a pressão arterial será ferida, e o candidato só poderá doar se tiver tudo dentro da normalidade. Já as pessoas com diabetes poderão doar se estiverem controlando a doença apenas com alimentação ou hipoglicemiantes orais, e não apresentarem alterações vasculares. Porém, diabéticos dependentes de insulina não podem doar, porque eles têm maior probabilidade de apresentar complicações durante a doação de sangue. Mas, e se você tiver tomado alguma vacina recentemente, você pode doar? Nesse caso, é necessário esperar um tempinho a depender da vacina. Para aqueles que foram vacinados contra a covid-19, por exemplo, o tempo depende de qual foi a vacina. Se for a vacina Coronavac, só podem doar 48 horas após cada dose. Se for a vacina de Oxford, só 7 dias após cada dose. Por isso, é muito importante que o doador leve a carteira de vacinação no dia em que for ao local de doação. Você pode ter outras dúvidas relacionadas à doação de sangue. Então é importante que você pesquise mais sobre o assunto. Vá no site do Ministério da Saúde, contate o hemocentro que você deseja doar e eu também indico o Instagram do nosso projeto, que tem muito conteúdo lá sobre isso e está bem completo. O sangue é um composto de células que cumpre funções essenciais para nossa vida, como levar oxigênio e nutrientes para o corpo, além de defender nosso organismo contra infecções e participar do processo de coagulação. E por mais que tenhamos avanços científicos e tecnológicos, nada substitui o sangue humano. Isso quer dizer que pessoas que necessitam de sangue, necessitam de doação. A doação de sangue é um ato voluntário, solidário, e mais do que isso. A doação de sangue é um gesto simples, rápido e seguro que pode dar esperança a quem mais precisa. Existem pais, mães, irmãos, irmãs, amigos, pessoas que você nem conhece que precisam dessa doação para ter uma nova chance de recomeçar a própria vida. E é por isso que o Cores da Saúde te convida e te incentiva a doação. Doe. Seja um doador de sangue. Você é a esperança de muitos. Então é isso, minha gente. Com produção de Amalia Dalt, Jesse Lopes e Yasmin Caldas, Ila Leão e Celso Marx, chegamos ao fim de mais um Corescast. Se gostou, já deixa aquela curtida, envia para os amigos, familiares, envia para os seus grupos de WhatsApp. Afinal, o importante é compartilhar a informação. E se você quer compartilhar a informação, você compartilha o Cores da Saúde.